0: Agora Talk, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Hi Olivier! Hallo Daniel! Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode von Agora Talk. Heute zum spannenden Thema Digitalisierung und
0: Souveränität. Wir haben heute einen spannenden Gast bei uns, Professor Dr. Alexander Decker. Und weil wir Professor Decker schon so lange kennen, nennen wir ihn Sascha. Sascha Decker ist seit 2012 Professor an der TH in Ingolstadt und davor hatte er viele spannende Positionen in der Industrie inne und zum Beispiel bei Nestle oder bei Sky. Und seit 2018 ist er Gründungsmitglied der Open Search Foundation und darüber werden wir auch sicher noch später sprechen. Los geht's.
1: Ja, herzlich willkommen Sascha. Willkommen Hallo. Willkommen in der Runde. Schön, dass du hier bist und wir würden dich gerne einsteigen mit einer spannenden Frage. Wo steht Deutschland äh, hinsichtlich der Digitalisierung?
2: Oh ja, eine schöne Frage. Wie soll ich da pauschal darauf antworten? Irgendwo, wenn man Studien heranzieht, europäisch, noch nicht einmal mehr im Mittelfeld. Es gibt ja wunderbare Studien, die auch sagen, äh, nach verschiedenen Kriterien, wie sich die Digitalisierung in Europa entwickelt. Und da sind wir tatsächlich auch gegenüber vielen anderen Ländern noch sehr weit hinten dran. Leider, leider. Und das geht los bei der Geschwindigkeit des Internets, das wir haben. Das geht weiter bei der Bildung der Leute über digitale Aspekte und zieht sich durch sämtliche Bandbreiten durch. Nutzung von Tools, digitalen Tools und dergleichen mehr. Also eigentlich noch nicht wirklich sehr gut, wie wir dastehen.
0: Das heißt, aus deiner Sicht ist das Thema der Souveränität im Sinne von, wir sind eigenbestimmt in unserem Handeln, sowohl auf der Ebene der Individuen wie
2: auch der Gesellschaft oder der Unternehmen, noch durchaus ausbaufähig. Ausbaufähig ist ein schöner Begriff dafür, ja, so kann man das positiv formuliert sagen. Die Frage am Anfang war ja in Bezug auf, Deutschland in Europa. Und jetzt können wir aber auch nochmal sagen, wie sieht es mit der digitalen Souveränität in Europa im Vergleich zum Rest der Welt aus. Und da sieht es ja auch nicht sehr viel besser aus. Also Deutschland spielt keine gute Rolle in der Digitalisierung in Europa. Europa selber ist aber auch an der Stelle nicht wirklich gut aufgestellt. Vor allem, wenn ich mir anschaue, was sind denn so die großen Unternehmen äh, im Digitalisierungsbereich, dann fällt mir eigentlich wirklich nur SAP ein in Europa, vielleicht Spotify noch, die irgendwie eine Rolle spielen. Ansonsten ähm, findet das Geschehen eher rechts und links von uns statt, also westlich oder östlich. Genau,
0: und Souveränität ist ja eigentlich unser Stichpunkt für heute, Sascha. Wenn, du, wenn wir darüber nachdenken, dass man souverän sein sollte, um Teilhabe zu haben, autonomes Handeln zu ermöglichen, dann ist es ja so, dass Europa tatsächlich viel verschlafen hat. Wir haben den Eindruck, dass wir unglaublich viel regulieren aber ich, wenig gestalten, ist das ein Grundproblem?
2: Das mag auf der einen Seite ein Grundproblem sein. Das größere Problem ist aber erstmal, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben, mindestens 20 Jahre lang. Es ist natürlich auch sehr einfach, wenn wir große Unternehmen in den USA vor allem für uns haben, die wirklich gute Produkte liefern, auf die man sich verlassen kann und ähm, dann sieht man das im Prinzip. Und das ist ja nicht nur Digitalisierung, das sehen wir jetzt ja in Corona-Zeiten und zu Trump-Zeiten auch, sodass wir uns eigentlich über Jahrzehnte auf die Amerikaner verlassen haben und gesagt haben, das passt dann schon alles. Jetzt merken wir in den letzten Jahren, dass eben diese Allianz nicht mehr so stark ist und das äh, hat dann eben nicht nur mit Digitalisierung zu tun. Und auf einmal sagt jeder, wir müssen uns unabhängiger von anderen Staaten entwickeln gilt allgemein und äh, ganz speziell in der Digitalisierung, die wir, und das hat Corona eben auch gezeigt, ähm, <lacht> einfach verschlafen haben und ganz schlecht aufgestellt sind.
1: Ich würde mal gerne einfach ein paar Fakten auch in, in, in die Runde werfen. Ähm, Deutschland steht im, äh, im digitalen Vergleich in der EU aktuell auf Platz 12. Führend sind tatsächlich Länder wie Finnland, Schweden, Dänemark und, und, und die Niederlande, Holland, ähm, wir stehen weit hinten, wie gesagt. Was glaubst du, welche Faktoren sind hier vielleicht einflussnehmend? Liegt das an der Technologiekompetenz? Liegt das an, an der Bildungskompetenz? Oder vielleicht sogar auch an, an Schlüsseltechnologien wie 5G oder ähm, künstliche Intelligenz?
2: Sehr wahrscheinlich an allem. Ich habe ja selber mal ähm, fünf Jahre fast für eine Beratung gearbeitet, deren Haupthaus aus Finnland und Schweden kam. Und das war zu den Nullerjahren sozusagen, Anfang der Nullerjahre. Und ich weiß, dass wir damals schon, es war zwar eher CRM getrieben, aber auch schon digital angefangen, dass man dort damals schon in Nullerjahren angefangen hat, mit dem lustigen WAP-Standard äh, mobil und digital zu arbeiten. Und dann konnte damals schon 2001, 2002 in Finnland, in Helsinki in Kinos gehen und über das Handy bezahlen. Also damals wirklich Handy, also noch kein Smartphone und ähm, deswegen ist es auch nicht überraschend, dass die skandinavischen Länder in Bezug auf die Digitalisierung einfach weit vorne sind, weil die einfach auch schon früh damit angefangen haben, rumzuexperimentieren und auszuprobieren. Da merkt man einfach, da ist man sehr viel offener gewesen und sehr wahrscheinlich hat man auch sehr viel mehr in die Bildung gesteckt. Ich habe gestern ein schönes... Ähm, Interview mit Lars Klingbeil gesehen von der SPD, der eben auch schon erzählt hat, dass er 2012, 2013 der SPD vertrete in einem Digitalisierungs Arbeitsgruppen, -Konstellations was auch immer war. Und es ging es auch um die Digitalisierung an den Schulen. Und sie haben damals eben so revolutionäre Sachen gesagt, 2012, 2013, wie wir brauchen iPads oder Tablets für die Kinder, wir brauchen Notebooks, wir brauchen WLAN an den Schulen und er erzählte dann, wie man ihn und diese Gruppe nur lächelnd angeschaut hat und gesagt hat, ja, nee, wir brauchen das, das ist ja alles totale Zukunftsmusik, brauchen wir nicht. Und das äh, merken wir jetzt im Jahre 2020, am Ende des Jahres 2020, dass das damals schon sehr gut gewesen wäre. Dann sind wir vielleicht wieder bei dem, was Olivier gesagt hat, ist es vielleicht doch zu regulativ, dass wir uns zu schwer tun, zu schwerfällig sind, derartige Sachen einfach mal schnell umzusetzen. Wie zum Beispiel Südkorea, die gesagt haben, hey, wir brauchen schnelles Internet, dann haben die das einfach umgesetzt. Hm. Und wir hinken leider immer noch hinterher und bezeichnen uns selbst im Jahre 2020 noch immer als Neuland. Mhm. Ja,
0: vielleicht ein Schritt zurück. Du hast eben gesagt, wir haben uns ja irgendwie aus Bequemlichkeit oder vielleicht auch Mangel an Bewusstsein der Notwendigkeit der eigenen Hoheit irgendwie in eine Abhängigkeit begeben. Ähm, nun können wir natürlich die Zeit nicht mehr aufholen, die vergangen ist. Ähm, siehst du aus den Werten, die unsere Gesellschaften hier in Europa tragen, eine echte Chance, ähm, diesen, diesen Verzug wieder aufzuholen oder wettzumachen, ein anderes Internet zu schaffen? Wir sind ja, man sieht es, du hast es eben gesagt, mit... Covid und der Abhängigkeit auch von alten Partnerschaften, wie wir sie hatten, die sich jetzt gerade auflösen, sind wir jetzt ja auch in Europa tatsächlich in einer etwas anderen Situation gesellschaftlich. Die humanistischen Kulturen, die wir äh, mit uns tragen, haben vielleicht äh, ein, ein Mindset, das anders ist und auch eine Chance sein kann, wenn man jetzt wieder Terrain
2: gut machen will. Absolut. Eigentlich hast du die Wesentlichen Aspekte da schon gesagt, das humanistische Weltbild, was wir haben. Ja, wir haben vielleicht die letzten 20 Jahre in der Digitalisierung verschlafen. Aber wir können jetzt angucken, was sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und warum sich manches entwickelt hat. Stichwort Netzwerkmonopole, GAFA-Unternehmen, äh, die die verschiedenen Bereiche dominieren. Und jetzt können wir uns überlegen, das Internet was meant to be free, hieß es ja mal, auch von Tim äh Berners-Lee, und wie wollen wir das zukünftig gestalten? Was ist eigentlich in Bezug auch auf diese Entwicklung der Netzwerkmonopole Facebook, Google, Amazon schiefgelaufen? Und wie können wir das unter Berücksichtigung eben ethischer, rechtlicher Aspekte in Europa besser machen? Also vielleicht tatsächlich, ich sag mal verwegen, ein besseres Internet zu bauen, das äh, vielleicht uns dann eben ganz andere Chancen ermöglicht, aber wir müssen es einfach angehen. Und an der Stelle möchte ich mal auch sagen, weil wir immer sagen, wir regulieren so viel, ja, sowas wie die DSGVO ist natürlich manchmal auch für, gerade für kleinere Unternehmen ein Verhinderer, aber da sind natürlich schon auch sehr viele wesentliche und wichtige Aspekte mit drin, die man bei einer Neugestaltung der Digitalisierung des Internets zum Beispiel auch durchaus berücksichtigen sollte oder sogar muss.
1: Bist du der Meinung, dass wir als, als EU, aber auch als souveränes Land Deutschland den richtigen Anspruch haben? Also dass wir ähm, auf der einen Seite regulieren ähm, und kontrollieren, ähm, wie die DSGVO eben auch zeigt. Auf der anderen Seite ähm, haben wir eine extreme Abhängigkeit in andere Staaten. Sollten wir nicht als EU als den Anspruch erheben, eine digitale Supermacht zum Beispiel zu sein und so auch, um auch so souverän zu bleiben, sowohl im Bereich der Daten, aber auch der Technologie.
2: An der Stelle würde ich immer erstmal das sagen, was ich auch meinen Kunden sage, wenn ich mit den Workshops mache, Digitalisierungsworkshops, Transformationsworkshops. Erstmal ruhig Blut und Schritt für Schritt gehen. Wir hängen 20 Jahre hinterher. Und sollten erstmal ein wenig aufholen, da wäre ich jetzt noch nicht so weit gleich zu sagen, wir müssen eine digitale Supermacht werden. Wir sollten vielleicht erstmal versuchen, in Europa digitalisierungstechnisch einigermaßen auf Augenhöhe zu kommen, bevor wir gleich mal darüber nachdenken, wie schaffen wir es alle gleich äh, super abzuhängen. Und ich glaube, das wäre genau wieder der Punkt, wo man dann sich verhebt, weil man sagt, man möchte es sofort super, super, super gut machen und lass uns das noch einbauen und das noch einbauen. Das funktioniert in dieser komplexen Welt nicht mehr, weil wir dann einfach viel zu lange brauchen. Auch wenn das fast verpönt ist zu sagen, aber eigentlich brauchen wir auch hier agilere Ansätze. Und agil heißt ja nicht, nicht zu planen. Agil heißt sogar noch viel mehr zu planen, aber in kleineren Einheiten. Und da sollten wir erstmal die Hauptaufgaben, Haupthausaufgaben machen und äh, erstmal etwas aufholen. Und sagen wir, das fängt zum Beispiel an bei der Geschwindigkeit des Internets. Mhm. Du hast
0: das Thema DSGVO angesprochen. Ich finde, das ist ein tolles Thema. Das ist ein kulminanter Punkt unserer Diskussion immer in der europäischen Sichtweise. Als ähm, es darum ging, diese Verordnung in Kraft treten zu lassen, gab es ja riesige Demonstrationen. Ja, für die DSGVO gab es mehr Demonstrationen als für vielleicht andere wichtige soziale <lacht> Themen auf der Welt. Und das wurde ja als große Bedrohung wahrgenommen. Aber haben wir es versäumt, das gut zu erklären, was das für eine, sagen wir mal, kulturelle Chance ist, die da drin steckt?
2: Ich kann es an der Stelle vielleicht nur aus deutscher Sicht sagen und das hat natürlich was mit der Historie von Deutschland zu tun, sei es, wenn ich bis in den Zweiten Weltkrieg zurückgehe oder auch natürlich in der DDR. Wir haben ein spezielles Verhältnis zu Daten in Deutschland. Ähm, auch wenn wir, wenn ich dann eben die digitalen Medien angucke, gleichzeitig auch ein schizophrenes Verhältnis zu Daten haben. Also wir wollen nicht dass Unternehmen über uns Daten sammeln, wollen aber auf der anderen Seite doch personalisierte Dienste haben. Wir finden es schlimm, wenn äh, wir ein Newsletter bekommen, in dem drinsteht Hallo Herr Decker, das und jenes und welches. Auf der anderen Seite posten wir auf Social Media irgendwelche lustigen Urlaubsfotos, die für jeden einsehbar sind. Und das macht natürlich die Sache ein bisschen äh, schwierig an der Stelle. Und wir haben dann dadurch einen komischen Blick auf Daten generell. Und das, äh, glaube ich, führt dazu, dass man auch gar nicht so gerne zuhört und eigentlich eher immer lieber motzt. Und alles ist doof. Aus meiner Perspektive, wenn man sich über Jahre auch schon mit dem Datenschutzgesetz in Deutschland beschäftigt hat, hat sich eigentlich in Deutschland gar nicht so viel verändert. Denn... Vieles der DSGVO basiert ja auf unserem alten Datenschutzgesetz. Und ähm, wenn man auf einmal sagt, ja, jetzt brauchen wir ein Double Opt-in. Hey, das haben wir früher auch schon gebraucht in Deutschland für Newsletter und dergleichen. Und dann ist es sicherlich wieder ein Thema, das über die Medien hochgespielt wird. Und äh, alle sich gern draufschmeißen und sagen, ja, es gibt entweder nur Gut oder Böse, also sehr gut oder nur sehr schlecht. Und äh, wir wissen ja auch, dass... Ähm, das Pöbeln, das Negative sich besser verkauft, weil man sich, weil es mehr geklickt wird, es hat höhere Verweildauern. Also beschäftigen wir uns lieber mit derartigen Geschichten und regen uns über etwas auf an der Stelle. Und das ist natürlich dann auch ein Verhinderer. Dann mag man vielleicht auch schon schnell wieder in seiner Filterblase sein und gar nicht mehr die Vorteile einer DSGVO Sehen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt natürlich Aspekte bei der DSGVO, die nach wie vor so gelagert sind, dass es eher den Großen zuspielt, als den Mittelstand irgendwie entlastet. Die haben schon große Probleme in der Umsetzung vieler Aspekte. Hätten sie aber auch früher schon auch machen müssen nach dem deutschen Datenschutzgesetz.
1: Mhm. Wir, um dein Wort gut oder böse aufzugreifen, wir sehen mittlerweile, dass 95 Prozent aller Deutschen das Internet nutzen, auch stark nutzen und nur noch 5 Prozent aller Deutschen das Netz noch nicht, noch nicht genutzt haben. Also wir haben schon eine sehr hohe Nutzungsrate in Deutschland. E-Governance-Dienste, da liegen wir noch weit hinterher, da sind wir gerade mal bei 49 Prozent aller Deutschen, die das in Betracht ziehen konnten, weil es eben auch möglich war. Und auf der anderen Seite, um die Zahl 95% noch mal zu wiederholen, sehen wir aber auch, 95% der Deutschen nutzen Google. Keine andere, keine andere Suchmaschine, sondern 95%. Da haben wir die Zahl wieder. Siehst du darin Probleme, gut oder böse? Siehst du darin Probleme, dass 95% die eine Suchmaschine nutzen?
2: Ja, <lacht> Fertig mit der Antwort. <lacht> Die Frage wäre dann natürlich, warum? Ganz klar, 95%. Ich habe vorher schon mal den Begriff Netzwerkmonopol angesprochen. Monopole sind grundsätzlich nie gut. Wir brauchen Diversität in sämtlichen Bereichen. Und wenn ein Anbieter 95% Marktanteil hat, dann haben wir ganz klar ein Monopole auf dem Markt vorliegen. Das kann grundsätzlich nicht gut sein, weil Monopole einfach die Möglichkeit haben, ihre Macht auszuspielen und zu manipulieren. Achtung, nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich nutze auch immer noch Google, auch wenn ich das gar nicht so sagen darf. Ich nutze aber auch andere Suchmaschinen. Denn was natürlich passiert und jetzt auch mal unabhängig von der ganzen Thematik Google ist, da sind Algorithmen am Werk, die von Menschen gemacht sind, die aber auch versuchen, etwas für Menschen zu tun und sozusagen das mir zu liefern, was vermeintlich gut für mich ist, was mich interessiert. Und das führt eben dazu, wenn ich anfange, bestimmte Sachen zu suchen, dass ich immer wieder Aspekte in der ähnlichen Richtung kriege. Und dann sind wir ganz schnell eben bei diesen Filterblasen, dass mir letztendlich die diverse Informations- zur Verfügungstellung einfach fehlt und man dann nur in die eine Richtung denkt. Das ist jetzt mal aus der Sicht des einzelnen Users gesehen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Problemen hinter einer Monopolkultur in der Suchinfrastruktur wie Google, die dann auch noch weiterführen. Genau. Und wir sind jetzt ja schon beim Thema Suche
0: angekommen, ja. äh, lieber Sascha. Und das ist ja ein Thema, was äh, dich auch wirklich beschäftigt. Und wir sollten auch darüber sprechen, weil es ein ganz besonders wesentliches Thema ist. Die Suche ist das, was die Manifestation der Internetrealität ist als Suchmaschine. Du sagst es, wenn 95% die eine Sicht auf die Welt haben und diese Kartografie quasi des Internets vor Augen haben, dann ist es vielleicht ein Teil der Realität, aber vielleicht nicht die gesamte Realität. Ihr habt ein, eine Initiative gestartet, die Open Search Foundation heißt. Du bist Vorstand dort und ähm, auch Gründungsmitglied mhm. und es geht dort darum, Konzepte zu entwickeln, tatsächlich, wie man eine andere Suche nach und nach entwickeln kann. Das klingt erstmal nach einem wahnsinnigen Vorhaben, oder? Absolut. Kann man gar
2: nichts anderes zu sagen. Und wie geht man es an mit diesem <lacht> Ansatz? Also die Idee dahinter ist einfach vor dem Hintergrund, dass wir diese Monopolstruktur in der Suche haben. Also jetzt in Bezug auf Europa, ist es einfach Google, auch wenn wir als solches immer sagen, wir sind nicht gegen etwas, sondern für etwas, sagen wir, wir brauchen erstmal eine eigene, europäische, offene, transparente Suchinfrastruktur. Das ist das Problem unserer Open Search Foundation, dass ähm, wir als gemeinnütziger Verein jetzt keine lachenden Kinderaugen haben, die alle äh, verstehen und sagen, Mensch, spende dafür, sondern dass das ein bisschen schwierig zu erklären ist. Und deswegen... Eigene Suchinfrastruktur bedeutet, dass wir erstmal zum Ziel haben, einen eigenen Suchindex aufzubauen. Du hast gerade schon so was Schönes gesagt, wie die Kartografie des Internets. Also Suchmaschinen setzen auf einem Suchindex auf. Google hat beides. Google hat praktisch den größten und besten Suchindex, die Kartografie des Internets, auf der ähm, praktisch die Suchmaschine aufsetzt, sobald ich etwas in das Google-Suchfenster eingebe, weil sonst müsste ja die Suchmaschine sämtliche 350 Millionen oder wie viele Webseiten es sind durchsuchen nach denen. Das würde viel zu lange dauern. Und ähm, diese Suchindizes, gerade von Google, aber auch von anderen, es gibt nicht mehr allzu viel wirklich Bedeutende, sind einfach intransparent. Wir wissen nicht, nach welchen Kriterien welche Aspekte dort aufgenommen werden, und deswegen sagen wir, wir müssen erstmal als Basis einen Suchindex für Europa bauen, also unsere eigene Kartografie des Internets. Und diese muss dann eben nach einem Linux-Prinzip sozusagen, das ist ein Aufhänger, ähm, offen gestaltet sein, als offenes System. Es muss öffentlich moderiert äh, sein. Das ist eine Geschichte, wo wir sagen, naja, äh, Vorbild wäre Wikipedia. und ähm, dann kommt natürlich ein Punkt hinzu und das ist eines der wichtigsten Aspekte, dass wir dahinter auch eine technische Idee haben, die äh, diejenigen, die uns ein bisschen auslachen am Anfang und sagen, was wollt ihr jetzt Google abschaffen und dergleichen mehr? Nein, wollen wir nicht. Äh, wir wollen Diversität schaffen, die aber dann auf einmal zum Aufhorchen bringen und sagen, oh, das klingt ja gar nicht mal so doof, was ihr davor habt. Wie ist denn sozusagen der Kern der Idee? Genau, weil ich fange mal mit einer Anekdote an. Als Larry Page und Sergey Brin 98 Google äh, gegründet haben, haben viele auch gesagt. Man muss dazu sagen, Google war damals die 21. Suchmaschine, die auf den Markt gekommen ist. Haben viele gesagt. Ach Mensch, Larry, Sergei, wollt ihr jetzt große Serverparkfarmen bauen? Aber es gibt doch schon Alta Vista, es gibt Lycos, es gibt äh, Yahoo. Wie wollt ihr dagegen ankommen? Und dann gesagt, ja, wir werden das schon schaffen. Und genau das kriegen wir heute auch zu hören. Das heißt, <lacht> wollt ihr jetzt Serverparkfarmen bauen wie bei Google? Und die Antwort, wird, äh, die von uns kommt, ist ganz eindeutig, nein, wollen wir nicht. Wie soll es denn dann gehen? Ganz einfach, die Idee ist, und da greifen wir so ein bisschen das, eine Idee aus dem Galileo-Projekt, aus dem Satellitenprojekt auf, zu sagen, das ist eine Aktivität, die gemeinschaftlich laufen muss. Also die Idee wäre oder ist aktuell auch schon, dass wir verschiedene Rechenzentren in Europa miteinander vernetzen. Jedes Rechenzentrum hat immer gewisse Prozente an Kapazitäten frei. Und wenn diese Kapazitäten frei sind, würden die beteiligten kooperierenden Rechenzentren sozusagen ihre Webcrawler losschicken, das Web indizieren und sozusagen diese Indizierung der verschiedenen Parteien, der verschiedenen Rechenzentren zusammenführen. Man nennt das dann verteiltes, dezentrales Hosting und Computing. Also viele tragen dazu bei, mit ihren bereits vorhandenen existierenden Rechenkapazitäten das Web zu crawlen. Man braucht natürlich dann schon eine gewisse zentrale Servereinheit, in der man das zusammenbringt, aber das wäre bei weitem nicht zu groß äh, und aufwendig wie das, was jetzt Google hat, die, glaube ich, meines Wissens pro Jahr 10 Milliarden an CapEx nur in die Serverfarmen hineinstecken. Das bräuchte man nicht, sondern deutlich weniger, was auch eine gewisse Nachhaltigkeit ähm, mit sich bringt.
1: Du sagst gerade eine äh, 10 Milliarden, spannende Zahl. Ähm, weltweit gibt es ja momentan eigentlich nur vier große Player in dem, in dem Business. Google, Bing aus den USA, Baidu aus China und Yandex aus Russland. Sind ja hochkommerzielle Unternehmen eigentlich auch dahinter. Wie ist, wie ist da euer Ansatz?
2: Gerade wenn du sagst, auch ja, als ja. Verein. Mhm. Genau, also die Idee ist, also ich würde mal Bing und Yandex mal außen vor lassen. Am Ende sage ich mal, wenn man wirklich mal genau hinguckt, hat man nur noch zwei wesentliche Suchmaschinen oder auch mit eigenen Suchindizes auf der Welt und das eben auf der einen Seite Google, auf der anderen Seite Baidu in, in China. Äh, Baidu ist ein staatlich gelenktes Unternehmen, ähm, insofern kann man von vornherein schon mal sagen, oh, äh, das fühlt sich nicht so gut an und wir wissen ja auch, äh, wie es in China sozusagen mit Daten äh, steht Und die Nutzung von Daten auch von der staatlichen Institution. Jetzt möchte ich mal sagen, die EU ist nicht ähm, China, aber dennoch glaube ich, sollte ein solches Unterfangen eben nicht auch in komplett staatlicher äh, Kontrolle sein. Also sind wir eher wieder beim Kommerziellen, was eben Google ist, aber auch das hat gezeigt, dass sozusagen die amerikanische laissez-faire Mentalität dazu geführt hat, dass wir dieses ähm, Monopol bekommen äh, Gerade die ganzen Silicon Valley Unternehmen haben sehr davon profitiert, dass Amerika gesagt hat, macht ihr einfach mal, wir kontrollieren nicht und wir regulieren nicht. Ähm, insofern brauchen wir eine andere Konstellation. Und was wäre die andere Konstellation? Unseres Erachtens ist es eine Art Stiftung, wie es Wikipedia macht, die eben dann auch von vielen geleitet wird und ähm, beeinflusst wird. Da kommt diese öffentliche Moderation wieder hier mit rein. Eine Art große Stiftung, die man bauen muss, eine europäische Stiftung, ist natürlich ein Riesending. Das können wir als OSF auch nicht machen, aber wir können eben Input liefern, wie sowas aussehen kann. Und da stehen wir mit vielen im Austausch, die mit uns jetzt schon kooperieren. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die in diese Richtung denken. Und deswegen muss man an der Stelle auch immer sagen, es geht um ein Miteinander und nicht darum, dass da am Ende ein Stempel OSF oder was auch immer drauf ist, sondern dass wir dann vielleicht eine solche nicht kommerzielle, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, Basis haben als Suchinfrastruktur, die von einer Art Stiftung aus betrieben wird.
1: Das heißt, ihr seid abhängig von, von Geldern, holt ihr über die öffentliche Hand diese Gelder oder, wenn ich mich richtig erinnere, ist Wikipedia stark auf Spenden orientiert?
2: Also wenn ich jetzt das mal unabhängig von der Open Search Foundation nehme, ja, wäre es genau so. <lacht> dass eine solche Stiftung, die dann sozusagen diesen, diese Suchinfrastruktur, den Webindex betreibt, auf Spenden angewiesen ist. Ja, das ist eine Riesenaufgabe. Ich sage mal, auch bei Wikipedia hat man 2001 darüber gelacht, und gesagt, was wollen die öffentliche Online-Enzyklopädie, ist ja lächerlich. Und schauen wir mal an, was daraus geworden ist, viele, viele Jahre später. Für uns in der OSF ist es im Prinzip genauso Aktuell sind wir im Prinzip alle nur ehrenamtlich unterwegs, bauen auf die Kooperationsbereitschaft vieler Leute, die da mitmachen, aber auch wir sind angewiesen, um die Sache stärker noch voranzubringen auf Mittel, auf Spenden. Das kann aus der öffentlichen Hand kommen, das ist aber meistens sehr langwierig. Wir haben gute Kontakte zur EU, zur Einheit Next Generation Internet und die sagen auch, ja, wir haben Geld dafür, sowas zu machen. Nur ähm, solche Gelder dann zu bekommen, zu beantragen, dauert lange. Insofern müssen wir jetzt gucken, dass wir im Art eines Fundraising-Philanthropen ansprechen, die sozusagen äh, uns dabei unterstützen, die nächsten Schritte äh, zu gehen und das Ganze nochmal auf äh, eine größere Basis zu bringen, zu skalieren. Daran arbeiten wir und hoffen, dass wir, nachdem wir jetzt die ersten zwei, drei Stiftungen gewonnen haben, die uns unterstützen, noch mehrere gewinnen, damit wir dieses Thema voranbringen. Jetzt nicht für die OSF als solches, sondern wirklich als europäische
0: Initiative. Ich entnehme deinen Worten, dass es eine Zunahme an Interesse und auch Verständnis, dass es da ein Problem gibt, das gelöst werden muss, gibt, ähm, um die Akzeptanz allerdings Vollkommen zu machen, ist es ja wichtig, nicht nur die öffentliche Hand zu überzeugen und zu gewinnen, dass das ein wichtiges Vorhaben ist, um uns auch unabhängiger zu machen. Aber man muss wahrscheinlich zwei weitere Parteien ganz fundamental angehen. Das eine sind die Unternehmen, also die Privatwirtschaft, mhm. die einen Vorteil darin sehen muss. Und dann haben wir wahrscheinlich noch ein anderes großes Problem. Daniel hat es eben gesagt, 95 Prozent der Internetnutzer nutzen mal nun Google. Und nicht die Diversität, die es in gewisser Weise auch schon heute gibt oder gäbe. Das heißt, wir haben auch ein Thema in der äh, Erziehung und im Bewusstsein der Nutzer, der einzelnen Nutzer. Also sagen wir mal, beide Aspekte würde ich gerne von dir nochmal verstehen wollen. Wie kann man so ein Vorhaben in Richtung Privatwirtschaft treiben? Aber wie bringt man Bewusstsein auch in die Köpfe der Konsumenten und Nutzer dieser Dienste?
2: Das ist für wahr vielleicht sogar das viel größte Problem bei der ganzen Geschichte. Wir haben natürlich auch klassisch äh, uns verschiedene Zielgruppen definiert. Äh, insgesamt sind es drei Hauptzielgruppen. Eine, die wichtigste, sind sozusagen die Nutzerempfänger, die sozusagen später äh, von einem solchen Suchindex äh, profitieren und die eben unterteilt, genau in die zwei Anspruchsgruppen, die du gerade genannt hast, der Privathaushalt, die Privaten, die äh, ganz normal Informationen im Internet suchen und auf der anderen Seite eben die Unternehmen, Organisationen, die es auch wirtschaftlich nutzen können. Für beide ist es notwendig, Aufklärung zu betreiben. Ich fange mal bei der, beim privaten Sektor an. Viele sagen uns, ja, warum soll ich, äh, mich was, äh, warum soll ich etwas ändern? Äh, Google funktioniert doch sehr gut. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Aber dass dahinter bestimmte Manipulationsprobleme existieren, selbst Larry Page und Serge Brinn haben ja damals gesagt, eine Internet-Suchmaschine, die über Werbung finanziert hat, ist, kann nicht neutral sein. Also sie wird immer in Richtung der Werbetreibenden die Algorithmen so ausrichten, dass die davon profitieren. So, und diese Problematik ist den Leuten da draußen nicht bewusst. Es ist so einfach und bequem, Google zu nutzen. Also ist ein ganz Auf, eine ganz wesentliche Aufgabe der Open Search Foundation, für diese Problematik ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Und das fängt aber auch in der, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang von dem, was wir diskutiert haben, bei der Bildung. Das heißt, das ist ein Thema, wir brauchen sowas wie digitale Kompetenz, Digital Literacy und in dem Zusammenhang auch etwas, was wir sagen, Search Literacy, also Kompetenz in der Internetsuche. Wenn heute Lehrer in den Schulen sagen, ja, sucht doch mal, googelt doch mal, na, es steht im Duden, aber am Ende machen wir es ja fast nur über Google, schaut mal, was für Informationen ihr kriegt. und sie leben einfach auch immer nur vor, dass etwas gegoogelt wird, werden wir aus dieser Monokultur nicht herauskommen können. Also müssen wir als Open Search Foundation, und daran arbeiten wir, Konzepte erarbeiten, wie wir sozusagen Search Literacy auch in die Schulen reinkriegen. Das heißt, wir müssen auch an die Kultusministerien, zumindest jetzt mal als erstes in Deutschland, das, da sind wir jetzt natürlich erst am, ist erstmal einfacher, wobei einfacher in Anführungsstrichen, äh, zu sagen ist und wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Diversität in, den Suchma in der Suchmaschinenlandschaft von Bedeutung ist und äh, dafür produzieren wir jetzt eine Art TED-Talk und machen diese Schulpakete und müssen mit vielen Leuten reden. Für die Organisationen wird es äh, insofern von Bedeutung sein, dass man ihnen erklärt, wo sind denn da auch die Vorteile dessen. Wir hatten mal verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Unternehmen, die auch erstmal gesagt haben, naja, es funktioniert doch alles ganz gut. Dann haben wir gesagt, ja, aber ähm, ihr findet auch nicht wirklich immer genau das. Gibt es so eine schöne Zahl. 80% der Klicks gehen immer auf dieselben ähm, 100.000 ähm, Domains. Äh, das heißt, äh, über die Suchmaschine wird mir heute auch gar nicht die ganze Diversität angezeigt. Und das merkt man dann auch. Wir haben mit einem... Immobilienmenschen gesprochen, der gesagt hat, ach, wenn es jetzt sozusagen diesen europäischen Index gäbe, könnte ich als Unternehmen selber auch eine Suchmaschine für mich bauen, die sozusagen auch sehr viel tiefer im Internet sucht und mir ganz andere Informationen über den Immobilienmarkt bringt, die es gibt, die aber über eine normale Suchmaschine aktuell gar nicht auffindbar sind. Und genau so geht es. Also es gäbe die Wahnsinnschance, deswegen diese Unterscheidung mit dem Suchindex, es gäbe diesen Suchindex und ähm, Unternehmen hätten dann die Chance, für sich selber auch Suchmaschinen aufzusetzen, diesen Suchindex zu nutzen und damit dann für sich sehr viel bessere Ergebnisse ähm, zu erzielen. Auf der anderen Seite gibt es noch einen anderen Aspekt, den viele nicht berücksichtigen. In den Firmen sitzen alle wunderbar da und haben ein Problem. Sie forschen, sie überlegen sich, wie sie ihre Produkte besser machen können, was auch immer. Und was machen sie? Sie googeln. Was den meisten Unternehmen dabei gar nicht klar ist: Mit jeder äh, Suchanfrage, die jemand in ein Unternehmen macht, geben sie im Prinzip preis, worum sie, äh, womit sie sich gerade beschäftigen. Und eigentlich kann ein Google dahinter äh, auswerten und sagen: Ach, guck mal, in die Richtung geht ein Trend und da und kann im Prinzip äh, schon identifizieren, was eigentlich äh, alles an Inhalten unwissentlich herausgegeben wird. Und das ist den meisten unklar. Die Deutschen, jetzt sind wir wieder bei der Regulierung, sind wahnsinnig stark in Compliance, aber eigentlich müsste man den Leuten mal beibringen, hey, das, was ihr da gerade googelt, äh, ist offen für zumindest äh, ein großes Unternehmen da draußen. Mhm. Daran muss man ansetzen, das ist das große Thema. Und ähm, das ist ein Riesenthema. Und äh, ich denke mal, selbst wenn wir dann es geschafft haben, vielleicht so eine Stiftung äh, mitentwickelt zu haben, diese technische Lösung verfeinert zu haben, muss man die Leute dazu bringen, aus der Bequemlichkeit rauszugehen und ähm, dann die dann möglichen Suchmaschinen auch äh, zu nutzen. Das muss natürlich am Ende auch wieder gut sein, convenient, eine gute User Experience haben, große Aufgaben.
0: Und wie lange ist so eine Reise? Was glaubt ihr? Also ihr habt das ja angefangen, jetzt vor ungefähr zwei Jahren, wenn ich recht informiert bin und das ist ja kein... Ganz kleines Unterfangen, das erfordert einen ganz, ganz langen Atem. Ähm, wie hält man das aus?
2: Also äh, wir rechnen jetzt erstmal in einem Zeithorizont von um die fünf Jahre. Mhm. Äh, das ist eben auch nichts, was von heute auf morgen geschieht. Ähm, man muss viele Leute involvieren. Wie hält man das aus? <lacht> äh, viel Idealismus und der die Überzeugung, dass es einen solchen Schritt braucht für Europa. Man hält es aber auch damit aus, dass es ähm, viele andere gibt, die auch in diese Richtung denken. Es ist immer ganz lustig, wenn dann Leute uns ansprechen und sagen, ja, aber schauen wir mal, da gibt es den, jenen und wenigen, das sind doch Wettbewerber. Und wir sagen, nein, das sind keine Wettbewerber, das sind eigentlich Mitstreiter, die wollen dasselbe. Und äh, das muss das Gedankengut sein, so muss man denken. Und äh, ich freue mich momentan über viele Talkshows, die man sieht, wo auf einmal dann, vielleicht eben auch getrieben durch äh, Covid-19, auf einmal auch Wirtschaftsunternehmen und Politiker sagen, das, was da digitalisierungstechnisch passiert, ist nicht in Ordnung. Wir müssen uns hier unabhängig machen. Jetzt kommen wir wieder zur digitalen Souveränität zurück. Wir brauchen sowas in Europa. Und da merkt man, es ist eine Tendenz da. Es ist ein Trend da, sich darüber Gedanken zu machen, die Notwendigkeit, in diese Richtung zu agieren. Und das gibt eine Hoffnung und Mut genau da weiterzumachen, wo wir angefangen haben.
1: Nach welchen Kriterien entscheidet ihr eigentlich nach fünf Jahren? Tschakka, das war ein Erfolg, jetzt sind wir die Supermacht. Oder, <lacht> ähm, oder, oder habt ihr das inkrementelle Meilensteine, du hattest vorher das Wort Agilität das selbst auch genannt, Ist mhm. Supermacht ist nicht das Ziel, aber habt ihr Zwischenmeilensteine, die euch auf dem Weg in den nächsten fünf Jahren motivieren, wieder Kraft und Energie geben? Oder ähm, gibt es da das eine Ziel in fünf Jahren und dann... Ist es das halt oder
2: nicht? Also wir haben äh, im Prinzip in unserer Vision, Vision ist ja immer langfristig ausgerichtet, äh, wobei wir die jetzt als solches mal auch eben auf diese fünf Jahre ausgerichtet haben, haben wir für unsere äh, ganzen Arbeitsbereiche sozusagen Ziele definiert. Die sind nicht wirklich immer komplett smart äh, definiert, also dass man genau sagen kann, ähm, spezifisch messbar und dergleichen mehr. Aber wir haben zum Beispiel für den Marktanteil von Suchmaschinen ein Ziel ausgegeben, wo wir gesagt haben, und das ist, klingt erstmal wenig, aber es ist schon auch eine, ein Stück weit verwegen, wir würden gerne in Europa, dass der Marktanteil von Google 10% weniger ist, also auf 80%. Also es wird 20%. Diversität haben, dass Leute stärker in andere Suchmaschinen hineingehen und ähm, vergleichen äh, die Informationen. Also da haben wir ein sehr konkretes Ziel als Vision ausgegeben. Aber für andere Aspekte sind es dann eben, dass wir sagen, wir wollen in die Schulen hinein. Wir wollen vielleicht 50 Prozent der Schüler in Europa verstehen dieses Problem. Vielleicht nur 25 Prozent der Erwachsenen. Also wir wollen so ein bisschen Grassroot machen. Wir müssen eher die junge Generation dorthin bringen, weil die Alten werden wir äh, schwerer umtrainieren können. Deswegen müssen wir in die Schulen, in die Universitäten rein.
1: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Also ähm, das deckt sich auch total mit, mit, mit allen Studien, die wir haben, ähm, dass gerade mal 42 Prozent der EU-Bevölkerung über digitale Grundkenntnisse ähm, verfügt. Und das ist natürlich ein spannender Ansatz zu sagen, wir setzen da genau in den Schulen auch schon an, um so Jahr für Jahr auch die, die steigende digitale Kompetenz dafür zu nutzen, um eben auch Bewusstsein zu schaffen für die digitale Souveränität und auch
2: Alternativangebote zu Google. Korrekt, im Prinzip haben wir auch da äh, das nicht selbst erfunden, sondern wir gucken uns um und sagen, wo funktioniert was gut und warum. Hm. Und äh, da nehme ich einfach mal den Klimaschutz. Warum äh, ist diese Diskussion überhaupt jetzt stärker endlich aufgekommen? weil Schüler auf die Straße gegangen sind und äh, weil man das thematisiert hat. Ähm, jetzt kann ich nicht sagen, ob es zum Teil auch von den Lehrern gekommen ist und dergleichen, ist aber auch vollkommen egal. Aber die, äh, die Schüler tragen es nach Hause und sagen dann auf einmal, äh, Mami, du musst aber hier den Fernseher ausmachen und nicht nur auf stand gehen, weil das kostet uns Strom und äh, das äh, muss nicht sein. Und äh, genau so eine Bewegung brauchen wir sozusagen in der Digitalsphäre, in der Suchsphäre, ähm, um jetzt auf das spezifische Thema zurückzukommen damit sozusagen äh, die, die folgenden Generationen da schon anders denken. Wie gesagt, ob ich äh, jemanden oder viele, die, äh, ich darf selber darüber sagen, über 50 sind, sich da noch so ändern, ja, ich mache das schon mal und die Mitstreiter auch, aber äh, viele anderen, die das so gewöhnt sind, na, aus dem Trott rauszukommen, ist schwer. Aber bei den jungen Generationen anzusetzen und sagen, hier muss ich was tun, das denke ich... Äh, ist ein wichtiger Weg, das hat man gesehen, beim Klimaschutz tut sich was, hat sich lange nichts getan, ist ja auch ein Riesenthema und insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass das ein sinnvoller ja. Ansatz ist.
1: Ja, also bin ich äh, positiv und sehe ich tatsächlich genauso und glaube ich auch, ist auch ein nachhaltiger Ansatz, äh, das so zu machen.
0: Sascha, ich glaube, wir kommen allmählich zum Ende unseres Gesprächs. Ähm ich habe mich sehr gefreut, dass du das äh, umgekehrte 80-20-Prinzip heute erfunden hast. <lacht> ähm, es ist aber ein großes, ähm, ein großes Ziel, in der Tat 20% Suchdiversität ähm, äh, durchgesetzt zu bekommen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, für alle Zuhörer, die sich äh, für diese Thematik interessieren, ist ein Blick auf eure Webseite opensearchfoundation.org. Richtig. Ein interessanter äh, Punkt. Man kann diese Seite wahrscheinlich auch googeln. Man kann sie
2: tatsächlich <lacht> mittlerweile googeln. Ja, wir haben sie lang unterm Radar gehalten, aber äh, 2020 war dann das Jahr, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Offensive, kann man sehr viel mehr machen, aber man kann sie googeln.
0: Und man kann sich dort auch informieren, wie man beitragen kann zu dem ganzen Unterfangen. Dass für unsere aller Souveränität, also Teilhabe an der Gesellschaft, an der Welt, unser autonomes Handeln ein ganz wesentliches ist. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Viel dass Erfolg ich da euch auch. Vielen Dank. Agora Talk. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit starken Gästen zu Themen mit Relevanz.